0: 一九一一年十一月六日，在北京法部大狱的内院里，在永善门之后聚集了一千多人。在一千多人里，有社会各界的士农工商各界人士。他们聚集在这个大监狱门口，要做的事情就是等人。确切的说，这些人等的是两个人。那么，这两个人究竟是谁？他为什么会引起如此多的人来围观？来等这么两个人的呢？其实这两个人是两名刺客。之所以他们引起如此大的轰动，是因为当时他们刺杀的人是整个清王朝实际上的权力一把手——摄政王载沣。虽然两个人的刺杀行动失败了，但是这两个人却出了名。两人是同盟会的骨干：黄复生、汪耀明。其中，这个汪耀明更为出名。他的本名是另一个名字，也是大家熟悉的另一个名字，叫汪精卫。汪精卫之所以出名，不仅因为他长得帅，而是因为他刺杀摄政王载沣，在狱中写了一首十分有名的诗。这首诗我们后面会提到。当天，京城内的百姓听说两人要出狱，于是便聚集在大监狱门口，要目睹一下这两位义士的风采。重获自由之后，汪精卫的欣喜自然是不必说了。但是他出狱之后，很快就发生了一起影响中国历史进程的一件事情，那就是清政府与革命军南北议和。一九一一年十月十日武昌起义之后，先后有十七个省先后独立，清廷与革命军政府积极战斗，清政府灭亡是指日可待的。谈到中国的未来问题，分成两个大派，一派是由孙中山为首的共和派，一派是由袁世凯为首的立宪派。因为帝国主义列强在中国土地上的利益瓜分，所以说英国政府和日本政府都在选取自己代理人。英国政府选取的是袁世凯，而且英国政府朱尔典已经把袁世凯控制起来了。朱尔典是英国著名外交家， 1 9 1 1年时年59岁，他出任英国驻华公使，与袁世凯是老交情。袁世凯当时临危受命，其实就是朱尔典出了力了，因为他认为在中国只有袁世凯可以稳定政局。当时袁世凯到达北京之后，朱尔典是每几乎每天都要去找袁世凯，他们正在极力促成南北议和。那么，英国既然是那么希望南北议和，是为什么呢？那是因为英国出于在华的贸易、金融、外债等在华利益考虑，他们希望在中国的后来以将会有个稳定的政局。然而，日本却希望南北的战争继续打下去，因为日本当时对华的政策是煽动内乱，希望中国长期分裂、自相残杀，这样日本就可以做收好渔翁之利了。武昌起义爆发之后，日本和英国相继派出了军舰，云集在长江流域。日本兵力雄壮，所以当时日本人期待的是，如果清政府向他们求援的话，他们就可以帮助中国结束内乱。这样的话，日本可以借机扩大在华利益，甚至可以侵略东三省。在这样的情况下，袁世凯和朱尔典的影响下。策划了南北议和，希望结束战争，尽早和平。议和就是不打了，大家坐下来谈条件，只要条件妥当就可以了。实际上，袁世凯的目的就是通过议和可以拖延时间，在清政府和革命军之间获取自己的最大的利益。而革命军呢，因为革命军在战场上他并打不过袁世凯的北洋三镇，所以说革命军当时也希望借助袁世凯的势力。推翻清王朝，建立共和国，于是就可以顺理成章的下来，双方坐下来谈判了。就是这样一场和谈，表面上看起来是风平浪静的，但是虽然大家都是温温文尔雅的，但是实际上却是暗流波涛，在局面上的阴谋百出，一波三折。未来的共和究竟是谁主沉浮，当时谁也说不清楚。究竟是袁世凯还是孙中山，还是外国政府控制在华利益局面？一九一一年十二月十八日，在上海的英国租界南京路工商局的市政厅里，南北议和的会议开幕了。当时，北方清政府代表和议和和代表团是唐绍仪率领的，而南方革命军政府代表团是武廷芳率领的。唐绍仪字绍川，一八六二年，他出生于广东，是当时清末民初的著名的外交家、政治家。另外还有一层关系就是，唐绍仪曾经和袁世凯拜过把兄弟。那么也就是说，唐绍仪他之所以可以进步，就是随随着袁世凯的进步。唐绍仪之所以被任命一重任，任命于游船大臣，紧接着又被任命于全权大臣，其实跟袁世凯也是有关系的。一九一一年，唐生智带领上百人的随行队伍来到了上海，开始与武廷芳和谈。武廷芳一八四二年出生，祖籍是广东新会，是中国自费留学第一人。他获得过博士学位及大律师资格，是中国近代史上第一位法学大博士、大律师。武廷芳曾经给李鸿章做过十四年的幕僚，在外交政治上活跃了长达三十多年时间。这个人身穿着是瓜皮帽，穿着长袍大褂，在一九一零年时，就是在大清王朝统治的时候，武庭芳已经铁道里辫子。可见他虽然年纪很大，但是当时的思想是很开放的。南北议和，双方在第一会议中谈的就是在各省的战场上究竟是什么时候、什么地点放下武器，停止战争，很快就达到达成了统一协议。双方决定停止战争，也给予了双方政府肯定的答复。看上去谈判是如此的融洽，但是在没有剑拔弩张的情况下，更像是好朋友坐在一起闲聊唠嗑一样，有话好好说，有事好商量。首先，谈判代表是唐少爷和武廷芳，他们都是广东老乡，另外一个爱抽雪茄，一个爱喝咖啡，曾经是同事。他们曾经都在外交部工作过，所以说两人关系是很密切的，也就由此说，谈判刚开始是像和朋友一样。停战后，很快双方进入下一个阶段。当时革命党一派便提出了希望可以达成共和这个共识，而武廷芳他当时的说辞也是十分温和的。唐绍仪他并没有当时表态，他只是很委婉的说了一句。话，意思就是，如果可以让袁世凯当总统的话，那么就便可以达成共和，让清帝退位。当然了，这个唐绍仪他的主是做不了的，所以说唐绍仪也是暂时应付，也是根据局势开始变化。他当时立即打电报给袁世凯，就进行下一次谈判。很快，第二场谈判结束了，唐绍仪、伍廷芳两个人之间开始讨价还价。所谓的南北和谈，实际上就是两个真正的拍板的人，就是袁世凯和孙中山了。那么南北和谈的南就是孙中山。当时孙中山他在重阳之外，他正当时正在回国的游船的路上。武昌起义爆发之后，孙中山都一直通过各个渠道了解国内的形势。黄兴、宋教仁等这些人也开始。打电报催孙中山回国。在一九一一年十一月十六日，孙中山在伦敦的时候，就从《泰晤士报》看到了革命党计划的电讯，其中就提到了要求建立新的共和国，并提议让孙中山当总统之类的话。于是，孙中山当天闭眼，立即致电，公开表明：经闻有上海组织会议，熟悉总统自当定金离军。闻李有请推袁之说，何意亦,亦善？其中里面的李就是指的当时临时军政府大元帅李元宏。袁世凯是袁世凯。而当时从电文内容上来看，孙中山对于谁当总统来说，其实心里有个打算；而对于自己当总统，他其实并不在意的，只要合适就行。他的目的就是尽早推翻清王朝，建立共和国。巧合的是，在同一天的十一月十六日，袁世凯出任清廷的内阁总理，组织了袁氏内阁。孙中山当时就促使袁世凯进行和谈，说明他早有准备了。在南北议和之前，孙中山和袁世凯就都做了一个奇怪的举动。自打武昌起义爆发之后，不到一个月的时间内，一九一一年十一月十一日，冯国璋率领清军占领了汉口。十一月二十七日，又攻占了汉阳。当时准备乘胜之追击，发动全面进攻，一举拿下革命党人的阵地，来占据固守武昌的革命党军队。冯国璋在长江北岸的龟山上架起了大炮，直接面对武昌城，一招一声令下，武昌城便夷为平地。冯国璋的炮十分厉害，炸平了总督府，弄得黎元洪都督只好跑到郊区去办公了。当时正当冯国璋准备一举进攻渡过长江的时候，袁世凯在一天之内发了七封电报，停止，要要求冯国璋停止进攻。听国璋冯国璋打得正盛，知道这个事情之后，弄得是一头雾水。其实当时袁世凯有自己的小九九，当时他袁世凯认为，如果自己击败革命军之后，因为自己势力强大，掌握军权，那么清政府肯定会回过头来对自己开刀的。所以说，想捞到大权力的话，就只能保存实力，养寇自重了。包着掌握清政府实权的目的，时任清政府内阁总理袁世凯，以清贵不得预政的方法来逼迫摄政王载沣等满足权贵交出权力。最后，他组织了袁氏内阁，带着自己的卫队进入了清政府原来的禁军的清宫。由亲信冯国璋带领作为统治，称为共卫军。从军政方面，袁世凯得到了清政府的所有权利。为了对付革命党的势力，袁世凯想了一个招，就是从内部攻破他们，就是分化瓦解革命军。当时袁世凯找了一个很十分厉害的工具，就是刚刚我们开头说到的，就是那个重要的人物，刺杀摄政王载沣。而闻名的全国革命同盟会的会员王精卫，王精卫的自杀行动不成功，但是很出名。王精卫祖籍浙江江水，一八八三年五月四日生于广东三水，他一直在广东长大。一九零五年在日本留学的王精卫结识了孙中山，立刻被他的思想所折服。随后，王金卫参加了当时反清同盟会团体。组组织筹备工作，成为起草章程的之一。另外，王金钺这个人深受孙中山器重。同盟会成立之后，王金钺主持评议部的工作，同时他还是《民报》的主要编辑人之一。当时他才二十二岁。王金钺在口才、笔才和组织方面能力都有过人之处，而且他长得很帅。当时梁启超讥笑同盟会是远离的革命家。王金伟听了不高兴，便于是产生了一个刺杀清政府高官的想法。实际上，王金伟当时只是把这个事情想透了。刺杀成不成功并不重要，他是因为要采取这种极端的方式来唤醒民众，用自己的鲜血增加革命党人对革命成功的信心。当自己一个人去搞暗杀的话，王金伟一个人是势单力薄的。于是，王金伟想到了一个人，就是自己的好朋友。四川人黄富生，黄富生听到这个消息之后，便很快的替他答应下来了。随后，汪精卫找到了炸弹专家玉培论，还有后来的汪精卫的妻子陈碧君，四人一同去了北京。一九零九年十月，汪精卫和黄富生才来到北京，在琉璃厂租了一栋房子。很快，他们建立起一个照相馆，在照相馆内有一间暗室。用来组装炸弹。很快，陈立军便带来带着炸弹来到了北京。炸弹好了之后，刺杀刺杀的目标，他们开始选择。最后，目标定成了当时清政府的最高的大官——摄政王载沣。汪精卫和黄复生经过周密计划之后，选定了在银锭桥下面准备埋炸弹，炸死摄政王载沣。银锭桥这个地方很偏僻，而且这里也没人大部分没人经过。另外还有是桥下有一条阴沟，可以令人躲藏。首先自己躲在阴沟里面，等载风从桥上经过的时候，引爆电线，引爆炸药，与载风同归于尽。因为因为当时还没有发明无线引爆装置，所以说当时王金伟他买下弹的时候，只能通过手手动也去摇一个小型的发电机，就好像我们电视剧里还有那种民国时期的那种摇的电话机一样。这个这种这种电话机里面有一台直流发电机，人通过手摇来发动电，发电之后电流便通入炸弹，这样的话炸弹会引爆的。另外，这个电线它不能很长，所以说如果要引爆炸药的话，那么摇这个电话的人和被炸的人都要一同炸死。打算在银条下死的这个刺客就是王景卫。第二天，在载沣上朝的时候，经过桥头，汪精卫就可以“砰”的一声引爆炸弹，与载沣同归于尽。但是人算不如天算，虽然计划好了，但是偏偏没想到的是，半夜起来有人上厕所，出门时候刚刚经好，刚刚好经过银锭桥旁边，他看见桥下黑乎乎的，好像有个，人，竟然有个人在买什么东西，而且还有电线，这个人一看就知道可能有事儿。于是他立马去报告巡警，很快两个巡警赶来了，看到两个人在这里搞东西。黄富生看到了这两个巡警的，他立即叫着玉培伦便逃回了照相馆。两人已知事情败露的话，就立即想要招呼王金伟和陈碧君逃亡逃出北京。而当时王金伟认为，当时这个人没发现我们是谁，所以说现在走还有点迟。于是他便让陈立军和玉培伦先离,离开北京，他和黄富生在北京留守。一天半之后，警察包围了汪精卫的照相馆，把汪精卫和黄富生抓了出来。清政府当时的规定是，如果要预谋刺杀皇族的话，那么刺客是会被砍头的。而当时清政府如果杀了黄富生和汪精卫的话，革命党人不但不会害怕。反而会激起民众的愤怒，对清政府的厌恶感和反感就会增加。于是，清政府决定从从轻发落王金和黄富生，决定以此安抚天下人。一九一零年四月二十九日，清廷把王金卫、黄富生两个人以延误清廷的政策为由，免除王金卫、黄富生两人死罪，判处了终身监禁。王金在玉在狱中没有事干，便开始做起了诗来。同时，他的诗在发宝在报纸上，连着他的这个名声全全国提高了一个很大的地位。那么说，王金玉他既然也被判了无期徒刑的话，他怎么出来的呢？当时武昌起义爆发，清政府力请袁世凯出山，而袁世凯提出了一条条件，中就有要重轻发落革命党人，释放政治犯。清政府为了平定革命党，所以说当时就把最大的政治犯王金贵和黄复正两个人放了。一九一一年十一月十六日，清廷决定释放两人，这才招来了北京各界一千多人的欢迎两人的出狱的大门口的争相观看的景面。当时王金贵意气昂扬从法部大狱走出来之后，他自己可能都不知道，在不意经意之间，他便成了袁世凯的棋子。王金贵这个人的名气很大。袁世凯早已听说过了。袁世凯认为汪精卫是个天才，所以说汪精卫一到北京来之后，袁世凯便他把汪精卫请到家里面谈话。谈起政局，汪精卫是头头是道，口若悬河，而袁世凯觉得他是一表人才，所以说袁世凯对于汪精卫是十分欣赏的，于是便让儿子袁克定与袁世与汪精卫保持紧密的联系。很快，王金贵便知道了袁世凯的政治野心，以及他的各个政治手段。王金贵对袁世凯也是很佩服的。没过多久，两人就走到了一起。至于王金贵为什么转变阵营，现在还不好判断。也许是王金贵加入袁世凯的一方，可以让他自己很快达到了革命理想吧。或许是王金贵认为袁世凯这个人对自己的前途很有利。但是不管怎么样，当时的王金贵。是引刀成一块的汪精卫，与日后的汪精卫是不一样的。随后，汪精卫便劝告革命党人不要把袁袁世凯作为敌人，应该推举王袁世凯作为当时的民国总统，以兵不血刃的方法来推翻清政府，完成中国的光荣革命。汪精卫的话语动摇了一些人，当时黄兴就明确指示。表示愿意支持袁世凯。就这样，袁世凯在暗中操作着南北议和。于一九一一年十二月二十九日，召开了第三次南北议和会议。在会议上商定，为解决国体问题，并讨论清帝退位后的待遇问题，以及满蒙回藏等各民族待遇问题。然而，在这这次会议的开的时候。局势发生了翻天覆地的变化，因为当时孙中山从海外回国了。一九一一年十二月二十五日清晨，孙中山在上海十六铺金利源码头上，通过各个方式的飘扬到魏旗以及护军的都护府警卫队，挤满了各国公使外、中外记者的各个机关团体代表，有成千上万的欢迎人群在等候孙中山的回国。上海同盟会专门为孙中山放了二十一门礼炮，表示敬意。这是孙中山在海外流亡十六年之后，第一次公开回到了故土。当时，在一九一一年十二月二十六日下午五点，袁世凯在内阁总署召见了汪精卫。孙中山回国之后，对于袁世凯局势很不利，于是袁世凯便加紧攻势，让自己的儿子袁克定和汪精卫拜结拜成把兄弟。然后，王近卫向袁世凯磕了四个头，认作干爹。随后，王近卫便到达上海去找同盟会的成员们。当时，王近卫回上海的身份是以同盟会革命同志，在刺杀清政府高官时未遂，光荣的逃回了上海的这个身份来来的。当时，王近卫是赞成赞成北方议和的，又被革命军认为是出色的革命同志。所以说，汪精卫在同盟会上时的地位已经是大大提高了。到了一九一一年十二月二十七日晚上，孙中山、黄兴、宋教仁、汪精卫、胡汉民等同盟会的重要成员与十七个省代表举行了一场盛大的晚宴。在宴会上，几个人做出了几项重要的决定。第一点，利用孙文的声望。趁势在南京进行临时大总统的选举，成立中华民国临时政府，以此对袁世凯施加压力，迫使他早日迫使新帝退位。第二点，新政府采用总统制，孙中山一向是赞成总统制的，而宋教仁呢却极力推崇共和制。在网页上，宋教仁发表了两个多小时的。演讲，他希望可以说服各省代表推崇呃推崇共和制，但是因为演讲时间太长了，所以说当时大家都烦了，最后反而却支持了总总统制。第三，明确了投票日期是十二月二十九日，也就是说，在南北议和的唐绍仪五任方开会的第三天，于是，在众望所归下，孙中山以全票通过。中华民国多少总统临时大总统，但是要注意是临时的，将来的话是肯定会让给孙是孙中山肯定会把大总统的位置让给袁世凯的。一九一一年十二月三十日、三十一日，双方召开了第四次会议、第五次会谈。会谈结果是国民会议由国民代表投票决定国体问题。会议地点在上海。开会时间是一九一二年一月八日，结果呢是唐绍仪依照惯例通过电报向会议表达袁世凯做了汇报。最后，袁世凯听说孙中山当时任了临时大总统，现在唐少有唐少仪又,又告诉他要说开国民会议，而国民会议的会议地点就是上海，但是袁世凯的地盘是北京，所以说对于这个消息，袁世凯是十分生气的。当时袁世凯借口说，唐绍仪和南方代表签订谈判是越权，袁世凯本人是不予承认的。唐绍仪一听，心里就有了气，他马上联名其他北方代表，向袁世凯发表电报，邀请辞职。在一九一二年一月一日，袁世凯批准唐绍仪辞职，就这样，南北议和的这一阶段便开始终终止了。一月二日，孙中山从上海起行。前往南京就任临时大总统，到站内欢迎的人数有上千人。专车在礼炮的奏响之后，徐徐开始启动。临时大总统府设在了原来的两江总督衙门，也是最早的太平天国的天王府。当晚十点钟，举行了临时大总统就任典礼。孙中山、胡汉民等人一起走进来，两人身穿大礼服，头戴大礼帽。胡汉民站在孙中山的旁边。孙中山开始宣读誓词，大意就是要服务于国，忠于人民，忠于国家，以导致专制政府推翻，以国内无变乱，民国要着力于世界顶端，以为列邦公认。当时孙中山是用广东话说的，有多少人听懂，我们现在也不知道了。随后音乐声响起，全场沸腾。中国的第一位自己的共和国。左总统就诞生了。同时，袁世凯便开始通电，表示自己不承认南京政府。于一月三日，冯国璋、段祺瑞等四十八个将领通电联,联名电告吴润芳，声称他们坚决反对共和，他们拥护的是君主立宪制，以此对南京政府示威。随后，袁世凯拉拢黎元洪以及徐州的张勋等部。向南发动进攻，以威胁南京。袁世凯摆出了一副要打仗的架势。当时，袁世凯通就亲自通过电报和伍瑞芳进行秘密交涉。交涉的内容大致就是，要结束清王朝统治，同时取消南京政府，让权力归袁世凯所有。另外，清政府的方面是，清政府有一批上壮派暗中组织了宗社党，向南方开战。当然，清政府他肯定是不会轻易把权力交出去的。另一方面，袁世凯他并没有自己真正猜到了摸清楚国民政府的立场，他多次通过汪精卫来打听国民政府的态度，而南方政府的究竟是什么意向，他一再试探孙中山的意真实想法。终于有一天，袁世凯得到了他想要的消息。一二年一月十四日，孙中山给武廷芳发了一封电文，电文大致内容就是。如清帝退位，宣布共和，则临时政府绝不食言，文即可宣布且职，以公以能推举袁世。就是说，当时孙中山的南京临时政府，他们的态度就是：只要袁世凯可以让清政府退位，只要可以让全国统一的话，那么孙中山甘愿卸任。让袁世凯担任中华民国大总统。当时南北议和已经有僵局了，为了达到逼清帝退位的目的、建立共和的目的，孙中山可以说是不惜一切一切之代价。说白了就是一总统化与共和。袁世凯知道这个消息之后，心里便踏实了。他知道所谓的南北议和就是一个过场而已，这个过场现在已经走完了。由于袁世凯的加大力度。孙中山的一步退让，也逼使了清政府的隆裕太后和小皇帝溥仪也没有办法了。袁世凯原地起扬得一起来，他便开始进行了一个活动，这个活动直接影响到了中国以后的政局。一九一二年一月十六日，袁世凯进宫觐见隆裕太后，他满口胡诌说海军已经叛变了，天津。北京已经没有天险可守，北洋六镇势力单薄，已经抵挡不住革命军的进攻，现在只能迁都，但是也没有合适地方可以迁都等等。说来说去就是让皇帝被退位，实行共和制，才能换取对皇室的优待条件。除此之外没有别的办法了。这些方法当然就是袁世凯逼宫所说的说辞而已。但是当时掌握实权的隆裕太后决定。并没有给出立刻的答复。到了上午十一点半，袁世凯从宫里出来之后，他坐了一辆由金漆猪笼的双马车，车队前后有簇拥着一批大批随从，他在东华门耀武扬威的走过了，跟着的是外务府衙门。当袁世凯经过丁家桥的时候，一个炸弹从茶馆扔了下来，一个炸弹在车旁爆炸，没有炸到马车。车夫慌乱中加鞭疾驰，使马车逃离了现场。第二颗炸弹从九楼飞了出来，炸死车旁几个卫兵。马车在浓烟之中飞速的跑了出去。袁世凯并没有受伤。出事之后，当时京城大量的巡警赶到现场，逮捕了十几名刺客。后来查明，这几个刺客是同盟会会员，有的是北方革命团体的小团的成员。因为当时革命团体中有一大批人反对孙中山的妥协政策，他们认为如果不除掉袁世凯这个专制派主义，那么共和的目的就不会达成的。不管说革命党这次的暗杀是什么目的，但是对促成南北议和的影响是有了积极影响的。因为当时袁世凯已经失去了清廷的信任，在暗杀事件发生之后，隆裕太后却把袁世凯当成了忠臣，他认为。革命党人和清廷是肯定是对立面的，而革命党人之所以刺刺杀袁世凯，那么原因就是袁世凯是忠忠于朝廷的。随后，袁世凯又遍布发表宣言，说革命党人在京城已经发生暴动，京城内外人心惶惶，很多清朝官员开始不支持皇权，支持共和了。此时，孙中山已经等着急了，他见袁世凯没有动静，便提出了议和的最后底线：只要清帝退位。就满足袁世凯的所有条条件要求。那么，既然孙中山已经退到了这个地步的话，清政府和袁世凯他究竟能不能答应一些条件？在随后的十几天内，一场爆炸案的发生又给这个事情发生了一起转折性的变化，也加速了清政府的清帝退位的条件。那么，究竟是个什么事件把这个事情推到了这个高潮？我们下期节目再讲。本期节目就到这里，感谢您的收听，再见。蜻蜓 FM 搜索“勺子说”，将获取更多节目资讯。